0: Para todos amantes do imaginário, que são muitos, é, milhões de pessoas que escutam este podcast que fala sobre teoria do imaginário. Eu sou a Flávia Gaz e hoje comigo estão o Dodô.
1: Oi, estou aqui mais uma vez. Tudo bom com vocês, meus milhões de. Eu
0: achei que você ia cantar Shakira. Shakira. Ah, Oi, eu estou,
1: estou aqui. Estou aqui. Querendo
0: Só sei eu e estou aqui, gente Todo mundo, gente é, Também o Luiz
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu estou em regozijo Pelo fato da minha voz alcançar os seus ouvidos Muita alegria em falar de imaginário
0: <risos> E a Vicky Olá, amiguinhos Olá, amiguinhos, é muito bom é, antes da gente entrar na no nossa discussão, porque a gente estava falando de imagens catamórficas de queda E a gente vai continuar falando de imagens de queda Temos e-mails? Oui. E-mails! É. Inclusive, apesar de a gente ter ficado um tempo sem fazer, porque pandemia e é vida, né gente? É isso e pá é, Você pode mandar e-mail pra gente no imaginariopodcast.gmail.com para você ser lido aqui é, o Heitor Cro Cross, não sei como é, pronunciar seu nome, ele falou que está comentando meio atrasado o episódio 6, e ele falou sobre a questão de a gente ficar em lugares fechados, né, debaixo do cobertor, fechar a porta do quarto, quando a gente está com medo. E daí ele diz, isso me fez pensar a necessidade de permissão dos espaços. Nós construímos os espaços e dividimos eles em coletivos e privado, que remete à própria questão subjetiva. Quanto mais íntimo, mais fundo você se deixa dentro da sua casa. Poucas pessoas conhecidas são atendidas na porta. Médio conhecidas tomam um café e íntimas sentam na sua cama. E daí, ele tava falando dessa questão da permissão, mas essa questão da intimidade do espaço me fez muito ficar pensando no lance de é, habitar espaços quando você é uma minoria. Porque você tem menos permis permissões mesmo de espaço, assim, né? Então, a priori, talvez uma pessoa de minoria pareça brava... Ou pareça estranha. É porque ela tá num espaço que ela não tem um cobertorzinho, né? Pra colocar nela mesma, <risos> caso ela fique com medo, assim. E isso é uma coisa interessante, assim. Porque dependendo de como você tá vestido, você não tem permissão pra entrar num espaço. Daí aquele espaço fica menos íntimo pra você, assim, sabe? E ele vira mais um espaço de medo. Por isso que uma pessoa, quando tá falando algo na internet, que é, tipo... Ah, é, é um... Ah, isso aqui foi racista ou isso aqui foi homofóbico. Ela já tá preparada para responder a agressão. E não gente concordando, né? Mesmo que tenha mais gente concordando. É, o que é
1: super triste, né? Porque não tem nada melhor do que tá num cobertorzinho. Eu acho que faz super sentido isso. Eu, um amigo meu trabalhou comigo. Ele sempre falava, né, o quanto que para ele ele se sentia a existência dele era sempre política, porque na época que a gente trabalhava, ele era o único negro da equipe de design, para quem não sabe, eu sou designer do escritório. Então, ele sempre fazia a questão de frisar isso, né, o quanto que ele existindo ali naquele espaço, no, naquela naquele organização, né, de escritóriozinho, abertinho, tals, ele estando lá sentado já era um puta de um de, um, de uma Toma resistência, assim, né? Porque é isso, são espaços que a galera não tá acostumada, infelizmente. Pro, pro olhar, acho que mais conservador, né? Causa essa estranheza mesmo, né? E mesmo se você olhar friamente, assim, né? Uma multidão lá de gente branca e um cara negro acaba se destacando. E o, o quanto que isso, né?
0: Eu acho que é por isso que você tem que tomar cuidado. Como você fala com pessoas de minoria, entendeu? Entendeu? Porque elas estão num local de medo, de não aceitação, de não permissão. Então é comum que no começo haja um estranhamento, né? A pessoa fique mais reservada, assim. A intimidade, como diz Bachelard, é sempre em conflito. Isso é de um, de um livro lá para frente, que um dia a gente talvez chegue. Mas, é, apesar desse conflito natural, tem o conflito dos espaços de permissão, né? Outro e-mail que a gente recebeu foi do Matheus Servo. É, ele é estudante antropólogo, estudante de comunicação. E daí ele falou que, pô, foi legal encontrar a gente, então fica com a gente, Matheus. E ele estava dizendo que pensou em algumas questões sobre a, a, o nosso podcast sobre possessão. E ele lembrou de um autor que chama Márcio Goldman, que estuda o candomblé no Brasil. E tem uma dissertação de mestrado chamada a Possessão e a Construção de Ritual da Pessoa no Candomblé. É... E daí, assim, eu não li. Vocês conhecem esse autor? Eu não li ainda. Não,
1: não conheço. Não conheço também.
0: Então, e é isso. Assim, eu fico pensando se na visão de Duham uma... um ritual de candomblé seria considerado uma possessão.
2: É, vindo do lugar que ele vem, talvez ele diria isso.
0: É, não, o do Han, né? Mas nós olhando do Han, talvez a gente não leria, né? O candomblé como uma ou tipo qualquer de unidade entre aspas, né? Então daí entram todas as, né? a banda, ou... eu não sei se eu leria como possessão, porque uma a pessoa tem que estar disposta, dois a pessoa no candomblé, passa por um processo gigantesco assim para receber uma entidade, não é? Do tipo, ah, recebe aí, <risos> tá beleza. Então, eu não sei se eu colocaria isso no diurno. É que no candomblé você não recebe esse tipo de entidade, né? É uma ligação direta com o orixá. Então, para mim, me parece muito mais uma questão do sintético, sabe? Sacrificial, ainda mais no candomblé. Porque você realmente raspa e marca a sua cabeça, né? E você tem todo um período é, onde você passa por esta forma de sacrifício, para se conectar. E assim, eu não estou chamando de sacrifício de um jeito ruim ou negativo. Assim. É, mas você passa por um processo para poder fazer essa conexão, que é um processo que é chamado de renascimento, inclusive, assim, né? Porque tem uma parcela de morte. É, e o, tanto o Bachelar quanto o Ram vão usar boas mortes daí imagens do noturno, imagens do sintético. A gente tá das estruturas antropológicas do imaginário, mas eu acho que a gente ainda não chegou até lá para falar de, talvez, essas trocas do candomblé de mediunidade de outro local, assim, que não é um local de queda, né?
2: É, troca é uma palavra muito melhor, né? Porque possessão tem a carga, assim, da, da, do, do maligno, né? De você perder o controle, que né, a gente falou em alguns episódios, né? E não é
0: você perder, você é, meio que diz que é bem-vindo, né? É, Ao então. seu corpo.
1: Exato. Né? É, eu ia tocar então, muito nesse ponto, porque na primeira, na leitura que eu fiz da primeira vez, depois quando a gente veio discutir, né, essa questão da possessão, para mim existia, e eu acho que isso dialoga mais com o Diurno, que é essa questão da disputa, né, de eu quero estar no controle, e aí vem essa força do outro lado, e, tipo, é, briga comigo e toma conta e se apodera de mim, então... É, eu, eu, não, eu não conheço eu não tô dentro dessa tradição de religiões de matrizes africanas mas todos os relatos que eu, que eu já ouvi até agora, eles, eles dizem meio que o oposto e meio isso que a Flávia tá falando dessa aceitação, então de receber de, é, de estar aberto a isso. E
0: você tem um processo pra você poder fazer isso.
1: Exato um baita, né, num processo, né
0: não, é do tipo, para, vamos se preparar pra isso aí, né então, é essa parte que eu acho que é. Até mesmo é, tem um momento né, que você fica recolhido antes de você ser reapresentado. Esse momento de recolhimento, ele tem que marcar um momento quase uterino, mas também de morte para a sociedade. Você não fica ativo na sociedade, você fica recolhido, assim. E depois que você passa pelo primeiro processo, também tem um período de, entre aspas, recolhimento. Então, eu, eu, não, eu não sei, eu entendo por que, que o cara escreve possessão. Né, no artigo. Sim. Mas eu acho que se a gente estivesse olhando pelo viés do imaginário, a gente não chamaria de possessão.
1: É, eu concordo. A gente também.
0: chamaria de, sei lá, semiose, talvez. Né, que é uma troca, é um diálogo, saca? Real de corpos e mentes que podem até se fundir por conta da quantidade de diálogo, assim. Então acho que eu chamaria de semiose. <risos> Definindo palavras é, da nossa linha de pesquisa <risos> para falar de candomblé, assim. Eu acho que eu chamaria de semiose. semiose é um bom...
2: Para os palavra. os é mais shaman king e menos demon hunter, né?
0: Isso, exatamente. É mais shaman king e menos demon hunter. Caralho. Perfeitamente.
1: Eu, eu tenho entendido essa referência diz muito sobre mim, cara.
0: Diz, diz que você é um otaku né, cara? Otakinho, otakinho para sempre. É, Dodo, faz parte, né?
1: Ah, já eu já passei dessa fase de negar a minha a minha otakice. Agora só abraço.
0: Otakice, otakice, menos Naruto.
1: É, Naruto não, Naruto não, não. dá. Eu tentei, tá? Eu tentei, Isidro. Will. Um abraço
2: pro Brunizida que tá escutando a gente.
0: É uma dessas milhões de pessoas que acompanha esse podcast. É... E hoje a gente tava falando sobre símbolos de catamorfia, de possessão, etc., né? Inclusive tem até um e-mail maior que eu não li, mas eu deixo pro próximo episódio, tá, Letícia? Não fique chateado. Depois de passar por essa questão da possessão, a gente vai chegar. Na imagem sexual da queda. Toca o Marvin Gaye aí.
1: Esse não é o Marvin Gaye, né? Mas tudo bem. serve, né? Serve. Tem do saxofone, gente. Eu acho que tá valendo. Tá dentro desse.
2: George Michael não morreu. Ele só foi seduzir em outro planeta.
0: <risos> então, mas parece, né? Uma coisa muito gostosa. Vamos falar da imagem sexual da queda, mas não é, cara. Não é legal. Poxa. Me engana Você não, me enganou, não é mano. Não é
1: bonito. Você prometeu.
0: <risos> e, é, e é, inclusive, eu acho louco, porque ele é um autor é, que já usa a palavra para lidar com essas coisas, tipo, de misoginia. Acabou o ponto final, assim, sabe? Não tem troquinha, não é, ai, sabe como é? É porque, se a gente olhar para o feminino, ele fala, não, isso aí vem de uma base puramente misógina da nossa cultura. Ele não consegue fazer isso com racismo, né? Como a gente deixou claro <risos> em episódios passados, mas com a misoginia, talvez, ele já consiga um pouco melhor. <risos> tá, e vamos explicar isso aí. Então, ele tá dizendo que um dos resultados da catamorfia é a gente colocar a lua como uma possibilidade nefasta. Ah, é na meia-noite que os espíritos aparecem, é às três da manhã que os demônios entram no corpo. Então, à noite, então portanto, também a lua ganha essa característica de nefasto. E quando a gente vai... Porque a nossa sociedade é misógina, a gente vai é, relacionar com consequência dessa queda né, da natureza a questão do pecado original. E a feminização do pecado original, ou seja, colocar a culpa na mulher, vai gerar um monte de imagens misóginas que existem no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Começando pelas águas escuras. Então, as imagens de lagos escuros, lagos de sangue. Tem até um filme sobre que tem a menininha que está fazendo sua primeira menstruação e ela menstrua no lago e daí o lago fica inteiro de sangue. Como é que era é o nome desse filme aí?
2: Google filme onde a menina menstrua no lago <risos> Menstrua pesquisar. no
0: lago de Ele e vira lá sangue.
2: É... A garota do lago Anzi? Será? Não. Um estranho no lago. Ariana. Tô vendo vários aqui. <risos> Gente, não achei, tá? Desculpa.
0: É uma, é uma com aquela menina que é bonita e, e fez os bagulho de luta. Eu tô Vocês viram? Eu sei tudo. Tipo assim, eu não sei dar o nome do filme, nem o nome da atriz, entendeu?
1: Mas tem o plot aí, o plot tá aí, gente. Eu sei que você, ouvinte, sabe o nome desse filme.
0: Dá pra procurar no Google, né? Menina que menstrua, lago de sangue, atriz bonita, lutadora. Mas puta, pá o ouvinte que descobriu o nome desse filme ganhou um prêmio O cara, eu não fala isso, tem que ser um prêmio virtual porque já teve um prêmio real mas eu não, não consigo sair de casa pra ir no meu bagulho não, que eu tenho Olha, medo
2: eu não achei o filme mas o, YouTube, o Google me recomendou um vídeo sobre seis causas de menstruação atrasada sem ser gravidez Top. então eu acho Boa. que o, o bot não tá funcionando muito bem
0: eu não, não tá Google. funcionando nada bem mas eu viu? acho que um beijo especial pra primeira pessoa que venha com o nome do filme no nosso e-mail é... eu acho que é justo então se você sabe o nome do filme mande já pra imaginariopodcast para ganhar um beijo especial do Dodô tá. <risos> Depois, é, eles... e daí o Luiz faz a versão francesa do recado do Dodô em seguida <risos> <risos> que é muito importante, entendeu, o Luiz? Falando com o sotaque francês no podcast É, é uma oui, coisa oui. muito importante É pra isso que ele tá estudando, que eu saiba Você tá estudando francês pra isso, não é? Pra fazer o podcast melhor?
2: Oui, oui, j'ai étudié Pierre Perfeito O Luiz Perfeito.
1: disse que já experimentou meu beijo especial e recomenda, então
2: Oui, oui, très bien, bien, mon quer. Très
0: bien, très bien, très bien. <risos> É bien, ai, ai. Mas enfim, existem vários lugares desse lago que foi corrompido pela, pela figura da mulher e a figura da mulher vai ser usada como uma figura de tentação muito grande inclusive na jornada do herói. Então o famoso livro aí do Joseph Campbell, o Herói de Milfás vai colocar duas figuras femininas possíveis, que é a mulher como deusa, que é a mulher que por conta da sua beleza ou das suas sensações puras, é apta pra se tornar o consorte de um imortal, e a mulher como tentação, que é a mulher que nos lembra o odor da carne, e a gente tem que ter ojeriza disso.
1: Depois, quando a gente fala que o Joseph Campbell é uma máquina de fazer em céu, a gente é criticado. Mas vocês
0: sabem que eu tenho um problema, agora é só cá entre nós, assim, com a palavra em céu? Porque, assim, em céu, eu, eu, eu acho sacanagem que isso virou uma palavra do mal. Ah, mas Porque em céu, não necessariamente é uma pessoa do mal, né? Mas daí, tipo, vai que a pessoa é, é em céu e ela é uma pessoa legal, e agora ela tá dentro dessa categorização bolsonarista, de assassina, tipo, de pessoas horríveis, sabe? Eu
3: nem sei o que é uma pessoa em céu. Eu, como bióloga, toda vez que alguém fala em céu, eu penso em intracelular e sigo minha
0: vida.
2: É, eu, eu penso no céu do Dragon Ball. É
0: involuntary celibate. Então é uma pessoa que tá celibatária de uma forma... Involuntariamente. Ela não acabou se tendo certas características que talvez a sociedade patriarcal misógina quer ver num homem, e daí ela não conseguiu, não aprendeu a se relacionar com mulheres, apesar de gostar de mulheres. E é isso que significa. Mas hoje a gente usa pra dizer, ah, é aquele bando de bolsonarista. Maldito. maldito misógino, <risos> homofóbico. E eu sempre fico meio chateada, porque eu falei, cara, não basta a pessoa ter sofrido com, tipo, a sociedade patriarcal, ela já, já vai ser colocada como um filho da puta, assim, de cara? tá mas enfim vamos lá e daí ele faz assim várias associações eu acho né gente tipo ele vai juntando uma coisa na outra assim né durante o capítulo é, que ele começa tipo dar então tem essas águas escuras é, do sangue menstrual porque o sangue menstrual só ocorre por conta do pecado original da Bíblia e isso vai dar para mulher várias consequências ginecológicas como por exemplo a dor da menstruação é a dor do parto. E isso diz a Bíblia. Ou pessoas que leem a Bíblia. E ele vai dizer que essa queda moral, dessa feminização, não acontece só na mitologia cristã. Ela também acontece em vários lugares, como no mito de Pandora. E é verdade, né? Porque Pandora, pobre Pandora, assim, tudo que ela fez <risos> abriu a caixa. E, de repente, a culpa do bagulho é dela, entendeu? Tudo que ela
2: fez foi um unboxing. O primeiro unboxing.
0: <risos> o primeiro unboxing, o primeiro unboxing, unboxing exato. <risos> Todo mundo que faz unboxing um agora é assim, eu sempre fico pensando. Sabe, vocês lembram do filme do Mano, do South Park? Sim.
1: O primeiro, o primeiro de todos lá, que ele que, que o Kenny morre e eles vão pro isso, Não,
0: lembro. Isso. E daí, na música do Blame Canada, tem umas partes assim, do tipo, a gente vai culpar os médicos, a gente vai culpar. Sei lá, quem não, a gente vai culpar o Canadá. Pra mim é meio isso, assim. A gente vai culpar quem fez a, a caixa, a gente vai culpar quem pôs os bagulhos dentro, viu? a gente, não, vamos culpar Pandora, entendeu? Que alguém deu a caixa pra ela. E ela fez, ah, tá bom, e daí ela abriu a culpa é dela. Se não fosse pra abrir a caixa,
1: fizesse a caixa mais difícil de
0: abrir, não é mesmo? Ou não, pra que, que você tá dando a caixa pra Pandora, mano?
1: Porra, esconde a caixa. Não dá a caixa, caixa pra
0: ninguém, cara, isso. Caixa. Se nem o Brad Pitt conseguiu segurar a sua curiosidade... What's in the box? <risos> a gente vai, tipo, dar essa responsabilidade pra Pandora, sacou?
1: E outra, não fala que não, não pode abrir a ca... Se abrir a caixa, vai acabar o mundo. Porra, isso dá uma curiosidade de abrir a caixa. Quero saber como que vai acabar. Como que o mundo vai acabar no negócio que tá numa caixa. Exatamente.
3: Eu ia comentar que esse episódio tá especialmente cheio de referências que eu não conheço. Vocês, desde o começo, vocês falaram muita ah, é? coisa e eu tô aqui assim. Nunca ouvi falar. Você nunca viu ah. South Park? Eu sei o que é, mas eu nunca assisti na minha vida.
2: Eu vi esse, eu vi esse filme quando eu era moleque, eu aluguei na Blockbuster. Eu fui ver com uma prima minha com o namorado dela, que eram já 20 anos mais velho do que eu, e eles ficaram muito preocupados, assim, de eu uma criança transtornada por causa desse filme.
0: É, virando o um Uncle Fucker, né?
2: Nossa, Nossa eu me mijava de Ficar. rir desse filme, cara. E realmente ele é hediondo, né? Ele é? E eu, tinha, Edion... eu tinha uns 8 anos.
0: <risos> você é a criancinha, entendeu? Que foi lá assistir o um filme. É você, é, agora... Era desenho.
2: Tava lá é, agora eu tô, eu tô parecendo um cosplay do
0: Tchichen Chong, agora, né? Então claramente foi o filme do Soft Park, né, que fez isso. É por isso. Ô que você não viu nem Seven? Dos pecados sim, capitais? 7, sim.
3: Né, agora que você falou, eu lembrei. Porque na hora que você falou, eu tô igual o Brad Pitt, eu fiquei ah. passando os filmes dele na minha cabeça, assim. De, o que, que ela tá falando?
0: É <risos> <Qual risos> o filme, mesmo? é! <risos> Ele fica tipo, what's in the Box é muito bom, mano. <risos> Ai, ai. E daí, o que ele vai explicar é, por conta de certas culturas, a gente vai deslocar essa coisa do conhecimento entre bem e o mal, porque a maçã do paraíso, na verdade, representa isso, né? Você ganha conhecimento. E se você tem conhecimento, você sabe quando as coisas são boas e quando as coisas são ruins. Não necessariamente é um mega pecado do tipo, ah, que horrível, Eva, vamos bater em todas as mulheres. Mas, vindo pra nossa é, cultura ocidental, pegando o platonismo, isso vira uma coisa muito ruim. E agora alguém vai ter que explicar o platonismo.
1: Ó, oh, eu vou explicar em linhas gerais, hein? Platão, ele tava lá numa caverna um dia, né? Foi assim que aconteceu. E aí ele viu umas sombras lá e ele falou, mano, esse bagulho aí... Não é, o, não é o real. Tudo que a gente vê não é real. O real tá aí. Não. O ideal está em algum lugar, que a gente tem que sempre buscar, mas existe aquilo que é real e aquilo que... um, um cheiro desse real, uma, uma sombra desse real, né? Por isso que ele usou o bagulho da sombra. Um, uma imagem, uma representação, um fragmento desse real. E aí, graças a esse senhor arrombado, que hoje a gente tem aí Nessa, diversas é, é, cagações de regra daquilo que é certo que é errado porque algum dia o Platão, ele foi lá para uma caverna viu a sua, ele tava brincando lá com a mãozinha dele viu ali um coelhinho e falou porra, esse coelho aí, existe o, o coelho real <risos> e a partir disso, minha gente é que vieram todos os problemas do mundo então a culpa não é da Pandora não a culpa é do seu Platão sua vida tá ruim por causa de Platão. E do Bolsonaro. Expliquei bem? Foi bom o resumo?
2: Foi ótimo. Não, e depois, depois tem o livro que ele escreve só pra falar de como é top você não conseguir ter um amor que você tem em toque, né? <risos> Aí, que ó. é o Fedro. É o Fedro, né, que ele, que ele escreve, que ele fala isso, né? E o Fedro é muito bom, assim, porque ele começa de um jeito muito massa. Ele começa, assim, com o Sócrates, trocando ideia com o um Capial, batendo o pezinho no rio, assim. Você fala, nossa, vai ser top isso aqui, né? Vai ser é um, um diálogo fera entre, entre, entre essas duas grandes figuras, né? Que é o Sócrates e o, o capial chamado Fedro, né? E aí o, o Platão chega um momento e fala: não, bicho, porra, negócio top assim mesmo, mano. É, velho, é assim: você gostar muito de uma pessoa assim, mas, mano. Você não, não, não ir pro vale tudo, tá ligado? Você ficar na tua. E isso é massa. E aí o, o, o Johan até fala. O Johan, ele até dá uma, uma aproximada né, nesse lance do, do Platão com o Santo Agostinho também, né? Que eu acho muito bom que ele fala... É... A igreja não teria feito mais que herdar, através de Santo Agostinho, a fobia sexual dos gnósticos e dos maniqueus, assim, né? Então, basicamente, ele tá, ele tá batendo nos gregos e tá batendo nos filósofos católicos, assim, de que, mano, pelo amor de Deus, né, bicho? Vocês ficam com medo do carnal, sendo que o carnal é uma coisa extremamente terrena e normal, né?
0: É, então, eu gosto que ele chama de banalização. Tipo, através de uma... Tem uma imagem muito poderosa, né? Que é a imagem da queda moral, que todo ser humano tem medo. Porque a gente tá sempre tentando fazer o melhor e etc, e quando você tá tentando se verticalizar, né, a ah, ser o melhor, existe sempre a possibilidade de queda, esse é o medo. E daí ele pega essa imagem super complexa do, do coração humano e transforma em sexo, sexo ruim, mas quem é que causa o sexo? Mulher, porque homem não causa sexo. Não, jamais. Então, mulher ruim. É uma, uma banalização meio bizarrinha mesmo, né? Sim, é
2: incrível, né? Como até hoje permeia né? a nossa a nossa cultura, né? A gente teve um exemplo muito recente vindo do maior brasileiro de todos os tempos. Gil do Vigor. Gil do Vigor. Gil do Vigor,
0: Gil do Vigor. Eu tô indignado,
2: mas é verdade, assim, né? você para para. O Brasil
0: tá lascado. Brasil!
2: Um abraço pro Gil do Vigor, um beijo no Gil do Vigor.
1: Nossa, Gil do Vigor, se você assistir, me ouvir um dia, sei lá, mano, liga nós aí, vamos
2: fazer um rolê.
3: Manda esse podcast pro, pro Gil do Vigor, galera.
2: Campeão do meu coração. Mas assim, eu paro pra pensar, cara, como, como é agressivo, né, assim, o, o, eu achei muito legal acompanhar a trajetória desse digníssimo personagem no Big Brother, porque assim, você vê como é agressivo, como é dolorido você ser tolhido dessa pulsão sexual simplesmente por medo de uma queda moral. E o tempo todo ele repetia isso no reality, né? Uhum, uhum. Porque
0: ele apertou a bunda de alguém, cara, entendeu? Sim. E não era uma pessoa do mesmo gênero que o dele. Ah, que é diferente do dele, né? Que é o que a gente pode. Tipo, tudo bem, um monte de homem e mulher ter passado por esse programa lá no edredom e blá blá blá. Mas ele apertar a bunda de um homem, ah, não é queda moral.
2: E, mano, Cachorrada é top
0: Cachorrada é top, cara Tem um arroba no Instagram que é só de quadrinho né? Que é o Fora do Plástico Eles me perguntaram que, participa que Personagem de quadrinho iria vencer o No limite E eu fiquei muito em dúvida de qual falar Porque alguns iam só desencanar Ninguém não ia querer participar Outros eu achei que não ia vencer por conta da questão social E daí eu acabei respondendo que eu acho que Quem ia vencer era a Era Venenosa Porque além dela ter contato com a natureza ser altamente charmosa, ser forte, poderosa, estrategista, ela ia pegar todo mundo. E esse é o entretenimento que o Brasil precisa. É isso. Ela ia pegar pessoa, ia pegar planta, ia pegar, entendeu? Geral assim. Gosto muito da Era Venenosa. Eu
3: acho que ela venceria de fato. Você não
0: acha? Uma Era Venenosa ali, mano? todos os pré-requisitos foi...
3: para ser campeã do BBB.
0: Não é do BBB que a gente tá falando, mas tudo bem. Não, mas tudo bem. Do BBB <risos> ela também venceria.
2: Não, eu, eu tô com o Dododance, eu sou Tim Bugu, mano.
1: Sim, Bugu é um, um grande personagem aí, talvez é, caracterizar poderia ser caracterizado como um mutante ômega, né? Porque ele tem essa, essa... esse grande carisma, esse poder aí de sempre ser enxotado. É, da cena do quadril, mas ele sempre volta, né? E
2: o Bubu, ele ia fazer ele muito é... VT falando a Loma Mãe, inclusive.
1: Exatamente. Ele tem bord... Isso é importante, ele tem um bordão. para você, você cativar o público brasileiro, você precisa de um bordão. Eu mesmo tava tentando ter um bordão, mas eu, eu, eu não tenho esse carisma, assim, sobrando, sabe? Mas
0: eu gosto muito que ele fala dessa banalização, porque o que ele tá explicando é o esquema da queda é muito maior do que isso. Mas a gente vai colocar a queda moral nas mulheres, então você vai ter bilhões de imagens de terror da mulher como tentação, a mulher quer, quer te comer, ai meu Deus, ai que horrível uma mulher quer me comer. Você não devia estar tá fugindo, tá, amiga? Mas assim, essa mulher que vai me comer, ela também vai me matar, porque ai meu Deus do céu. E ele fala até que a gente não faz isso só com símbolo feminino, a gente também faz isso com símbolos do masculino. É que com símbolos do feminino a gente faz mais, porque a misoginia existe, né? Tanto que ele cita o... a serpente que ele fala, cara, a serpente... Inclusive, o Bachelar, mano, tem um livro que ele vai passar as 30 páginas falando da serpente, sabe? De tão é, maravilhosa que é essa imagem, de tão incrível e cheia de nuances. E a gente faz assim, ah, a serpente é o um pinto, né, mano? Hum. <risos> Também então... é uma banalização.
2: Novamente, citando o maior brasileiro de todos os tempos, a cobra foi desmascarada. <risos> Hoje eu já tô vigorento, desculpa,
0: gente. Tá Imagina, pode citar, pode citar o Gil pra sempre. <risos> Mas eu acho que esse lance né, do, do, é, do medo do coito, do medo da vagina, e até um lance mesmo de um Campbell da Vida dizer que a mulher, como tentação, ela nos lembra da carne, porque a mulher tem o órgão da carne, é, que é o órgão de pôr filhos no mundo e tal, e tal. É, eu acho uma loucura que um homem tenha tanto medo. De um bagulho que põe criança no mundo. Só põe criança no mundo, gente. Tá tudo certo, entendeu? Não, 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 não tem nada demais. Mas vai se criar um medo muito grande, né? De, de coito. Tanto que em filmes de terror, geralmente, a mulher que não é virgem ou as pessoas que não são virgens morrem. A regra é clara, quem transa morre. A não ser no Alien, né? Você já percebeu? No Alien, a franquia, a pessoa que é virgem e meio... Ai, não gosto de sexo. Essa morre. A pessoa que é sexual sobrevive. E isso foi meio feito de caso pensado.
1: Olha só, eu preciso confessar que eu não sou um telespectador da franquia Alien, então não sou capaz de opinar, como diria a mãe do
3: filme. Não, mãe do filme. Você nunca viu nenhum?
1: Eu, eu, eu conheço o grande esquema das coisas do Alien, mas, tipo, eu nunca parei pra ver o filme, então...
3: Eu nunca assisti Alien, mas eu sei desse spoiler de que é a, a franquia diferentona, que quem transa não morre.
2: Que quem transa não morre. Aí <risos> é, fora que o monstro é um pirocaralhaço, né? <risos> Vira
0: o É um pinto que sai vários pintos de dentro Sim. dele. De é o Megazord da
2: Rola. O Rolasord.
0: Megazord católico maravilhoso. Melhor descrição pro monstro do Alien. Ai, muito bom. Bom,
1: agora depois dessa eu não sei se eu vou conseguir desver a franquia Alien sem pensar num pinto caralhaço, então... Certamente vai Eu ser acho uma experiência. Eu você devia
0: ver depois disso, exatamente, e nos contar o que é que você achou.
3: <risos> ali é meio filme de terror, não é? É. Eu nunca mais vou ter medo de Alien.
0: <risos> Eu vou assistir risada <risos> E daí ele vai falar sobre essa questão do erotismo, né? Como o erotismo, na verdade, ele pode ser uma possibilidade de você acabar com os perigos da morte. Porque via sexo as coisas continuam. Então, é uma visão bem esquisita mesmo, né? Você ter essa problemática aí do, do, da queda sexual. E depois ele vai entrar num pouco de Freud falando da oralidade, da fase da oralidade, etc. E ele vai falar diversas coisas, mas eu acho que o mais importante é que tem essa passagem do Levítico que diz porque a alma da carne está no sangue e todo sangue é corrompido e pá, né? E aqui eu acho que a gente entra naquela que para mim é a figura de terror que é mais do patriarcado possível que é a vagina dentada. Não apenas a vagina, como tem dentes. Que é para te lembrar dessa segunda fase, entendeu? Que é a fase da mordiscância, né? Então ela realmente pode te engolir e te matar. Acabar com o seu pinto. Então daí os meninos saem correndo para preservar o seu pinto.
1: Mas o que é irônico, né? Porque eles não queriam usar o pinto em primeiro lugar. Porque afinal de contas eles têm medo da vagina, então... É como, como se fosse um monstro super... Absoluto, assim, né? Ele vai te destruir moralmente e
0: fisicamente. Eu acho que é por isso que até a gente pode pegar essas coisas do tipo... É por isso que pessoas do movimento feminista costumam dizer que homens machistas... Eles tendem a temer as mulheres e querer dominá-las. Porque essa é a visão, entendeu? É uma visão de que é algo ruim. É, que é algo que você tem que ter medo. E pra você não ter medo, então você domina. E essa dominância causa um monte de coisa, inclusive mortes de muitas mulheres. Parabéns. É, e é importante para a gente ver, né, o quanto, apesar de ser uma banalização de uma imagem, mesmo uma imagem banalizada faz muito. tem muito poder na nossa vida, dependendo de como ela se espalha, da capacidade memética, né, de reprodução. É só pegar como o Bolsonaro se, eleou, né? se elegeu, né, gente? É isso.
1: É, essa. É só... Medo. É. Essa, essa banalização ela é muito usada justamente para isso né para difundir ideias e é, uma das umas das discussões que vira e mexe eu tenho com, é, com uns grupos de amigos assim é do quanto que será que sei lá ideias complexas podem ser meméticas eu acho que hoje em dia a gente conseguiu já achar algumas coisas assim que a gente passa isso né de tipo o, não ser o meme não ser o conceito em si porque eu acho que a extrema direita usa muito isso de, tipo, o próprio meme já é a ideia e é isso, e não tem mais discussão até porque se você entra numa discussão você percebe é, o quão rasa que é, né, isso daí mas talvez usar essa, essa questão da banalização como uma introdução a um tema e não como o, o tema em si, mas enfim acho que isso dá até pauta para outras coisas mas só para reforçar não,
0: eu super acho que é uma discussão importante assim, porque eu acho que a esquerda como ela é diversa ela tem menos poder memético, porque é muito difícil você transformar algo complexo numa imagem simples. Eu acho que talvez o que dê pra fazer é tirar sarro das coisas que são banais e imagem simples.
2: Sim. Caralho. Isso
0: dá pra fazer, assim. Mas, expli tipo, explicar as 30 páginas de serpente em meme é meio difícil. Agora, explicar que não é só sobre o pinto, fácil.
2: Eu acho que a gente nem gostaria, né, de explicar em meme, assim... Eu acho que uma coisa é você tornar o conteúdo, você tornar o conhecimento acessível e popular. Outra coisa é você até, de certa forma, rebaixar o intelecto da pessoa com quem você tá conversando. Tipo, a pessoa só entende por meme? Não, peraí, né?
0: É, tipo, é meme é bonito no Twitter, mas isso não significa que você... É, deveria colocar seu interlocutor nesse papel, né? De, tipo, ah não, só vai entender por meme. Eu acho isso... Inclusive, cadê os programadores de esquerda daquela rede social Twitter pra criar um monte de bot que fica explicando as coisas, entendeu? A pessoa fala, tipo, toda vez a frase, machismo não existe. Vem o bot e explica. Existe um monte de bots de bolsonarista falando um monte de merda. Cadê os, os desenvolvedores de esquerda pra fazer isso aí? Com um monte de link, né? A gente
2: precisa muito de um Carluxo do mundo invertido. Cara.
0: <risos> Carluxo do mundo invertido. É o
1: Dark Carluxo que, na verdade, é o bom Carluxo. Não sei, confuso.
0: Ô, Vicky, Oi, Vicky. é pra ti, na tua vida, quando que você percebeu que certas imagens do feminino eram, tipo, banalizações do feminino e não o feminino em si? Tipo, essas imagens de tentação e de medo da vagina e coisas assim.
3: Foi bem tarde. Bem tarde. Eu demorei bastante. Eu cresci bem no cabrestinho, assim. Pra mim, o mundo era um lugar maravilhoso. Eu acho que eu nem sei colocar um momento exato, assim, mas eu tenho consciência de que foi bem tarde. Eu lembro quando eu era, tipo, início da adolescência, assim, minhas melhores amigas conversando e falando, tipo, Sobre esses assuntos, assim, sabe, apontando, tipo, não, porque isso foi essa situação aqui foi absurda, aí eu fiquei, tipo, eu ficava, por quê?
0: Não, mas pra mim foi tarde também. Eu acho que, como eu sou um pouco mais velha, a gente não tinha acesso à internet, né? Não existia internet. Até meus 18 anos, real, assim, não existia. Então não tinha esse debate, sabe? A gente só aceitava o que passava nas coisas, assim, na televisão, no. Em certos livros, certas séries Como se fossem verdades absolutas, assim Então pra mim demorou bastante também pra eu entender Que essa banalização De imagens do feminino Era uma banalização, não era tipo Verdade, uhum. saca? Uhum. E muda muito, Nossa. né? Tipo, a hora que você vai ver um filme Uma série, depois que você sabe disso Sim,
3: tem um monte de coisa aqui Tipo, eu sou uma pessoa que gosta de ver Coisa de criança, eu amo Então eu sou super pegada nas coisas que eu assisti quando eu era pequena E eu assisto tudo que sai de criança hoje em dia Eu assisto e aí tem um monte de coisa que eu vou assistir e, tipo, nossa, eu amava esse filme quando era pequena, eu vou assistir. E aí eu assisto cinco minutos de filme eu tô, tipo, meu Deus do céu, como que deixavam eu ver essa coisa horrorosa.
0: <risos> eu acho que o filme que eu ainda tenho mais orgulho com relação a essa coisa do feminino, que eu via quando eu era criança e vejo hoje, é Labirinto. Porque Labirinto é um bro mais velho, tipo, né, o o lindíssimo do David Bowie, <risos> tentando, tipo, ter poder em cima de uma mina. E o final é ela dizendo pra ele, você não tem poder sobre mim. Ó que ótima mensagem positiva aí <risos> pra meninas de todas as idades. Mas é... Eu acho que de quando eu era mais jovem, assim, é a coisa que ainda se salva, sabe? E você viu o Eu sim. O
3: novo, a animação, né?
0: Então, não é maravilhoso, tipo, é a nova geração vai ter isso, assim?
3: Sim, perfeito. Eu vi esses dias no... Ué, foi até no Garotas Geek, um post falando tipo, Ai, a gente cresceu aprendendo a admirar princesas, e eram umas princesas bem bosta, diga-se de passagem, e as nossas filhas vão crescer <risos> aprendendo a admirar generais, e aí depois tinha até falando, tipo, até as princesas de hoje em dia estão mais legais do que as de antigamente. Porque, nossa, eu super cresci assistindo Cinderela e eu amava. E aí eu assisti Cinderela depois e fiquei, nossa, que filme bosta.
0: Eu amava A Bela e a Fera, que Mulan veio um pouco mais tarde, uhum. né? Então quando eu era criança mesmo, era A Bela e a Fera. Eu gostava que ela era, tipo, leitura de livros. Mas o Síndrome de Estocolmo, Sim, né, eu gente? eu tenho muita dificuldade
3: com A Bela e a Fera, uhum. porque eu ainda gosto muito do filme. Só que eu fico aquela vozinha na consciência falando, não é muito legal, não.
0: É, pra mim é exatamente a mesma coisa. Eu continuo assistindo, mas você olha e faz, tipo... Hum, OK, então. Então tá.
1: Ô, gente, e vocês tinham tipo, quando vocês amavam a Bela e a Fera ou a Cinderela, vocês sabiam o porquê vocês amavam? Vocês olhavam aquilo como um exemplo? Como que eu, era isso?
3: Eu, sou bióloga, né? E eu amava a Bela e a Fera porque a fera era um animal e eu achava isso incrível.
0: Eu amava a Bela e a Fera porque Muito a bom. Bela era maltratada e sofria bullying porque ela lia livros.
3: É, eu gostava muito eu da, da Bela porque eu sempre fui a nerd. Em qualquer fase da minha vida eu era a nerd. E eu era zoada porque eu era a nerd. E aí tinha a Bela que ela era a nerd e ela era foda. E eu falava a Bela. E aí eu cresci e falei, mas ela era meio esquisita, né?
0: <risos> é, então, mas é isso. Do, tipo, do que tinha pra gente, assim, é... a Bela era um exemplo. Porque pelo menos ela era uma grande leitora, ela era inteligente, ela não queria casar com o Gaston, <risos> saca? Você esperava tu... um pouquinho, é, assim, tipo. É. Mas a hora que você vai ver de verdade, assim, né? É que eu acho que só depois de Mulan que realmente começou a ficar foda, assim. Mulan é muito Nossa, foda, Mulan sabe? É Mas é. Mulan é de quando? Deixa eu ver. De 98. Ah, 98. Eu... Mas, tipo assim, em 98 eu já tinha 17 anos.
3: 98 eu tinha... Eu não tinha tava mais
0: nos meus anos, anos formatórios. Assim. <risos> <risos> Quando o Mulan saiu, eu já não tava mais nos meus anos formatórios, assim. Eu já tava, tipo, achando esquisito algumas coisas, sabe? Mas Mulan foi muito importante pra mim, mesmo eu tendo 17 anos, assim.
3: Nossa, mas eu assisti Mulan muito mais velha. Quando eu era pequena, eu não assistia Mulan. Eu assistia Branca de Neve, Cinderela, esses filmes da década de 60, assim, sei lá, quanto que é esses filmes. Né? São só super antigos. Mulan eu fui assistir bem mais velha. E não foi nem em casa, eu fui ver na escola, quando a gente estudou a China. Aí
0: botaram Mulan. Muito pouco, <risos> né? Porque o, o Duran tá falando dessa banalização e ele traz essa questão da dicotomia né, do Platão. E ele fala... E, e eu acho que a de do Platão tá super no Campbell, né? Com essas duas mulheres, assim, né? Ah, eu era sempre uma, uma mulher esquisita, exótica, diferente. Então, eu já caía no papel de mulher como tentação. Mesmo se eu não quisesse, eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos, eu tava na sala de aula, eu sentava bem na frente, bem nerd, assim. E um cara lá atrás berrou, Flávia, tira meu cabaço. Eu era virgem. E eu tava do tipo, ah, amigo, <risos> não tá me vendo aqui, CDF, nerdinha, sentando lá, não sei por que você tá perguntando pra mim, pergunta pra... E eu acho que, pra Vi, que ela teve uma coisa mais poliana, mais, tipo, a, a, a imagem da deusa, né, uma mulher muito pura, a vida é bucólica, a vida é linda, <risos> a vida é fofa, vai ficar tudo bem com você, amiga, <risos> desde que você permaneça pura. É, são os dois papéis possíveis, né, femininos, assim. E é por isso que, sei lá, Capitã Marvel é tão importante, sabe?
1: eu acho muito, sei lá... Tipo, crescendo um, um homem branco do Zóio Claro, mano, ver filme de ação, pra mim, era tipo um prato cheio, assim, tá ligado? Porque eu tinha representatividade de tudo quanto é jeito. Tinha, sei lá, o carinha branco que era mais nerdzinho, sei lá, o Nicolas Cage no, da Lenda do Tesouro Perdido. Tipo, sei lá, o cara que é estudioso e tal, meio Indiana Jones e tal, aí tem tipo, sei lá, mano, Arnold Schwarzenegger. Mano, tinha tudo, tinha tudo. E aí é muito doido você perceber, sei lá, eu fui, eu fui ter eu fui essa ficha, pra mim, foi caindo aos poucos com, primeiro, com o Miles Morales, né, quando, tipo, o Miles Morales virou Homem-Aranha, e depois, sei lá, muito depois do filme do Pantera Negra, que a galera se vendo ali e achando isso muito foda, e aí que eu caí, que eu falei, mano, eu sempre tive isso, e essa galera não, e, e, e assim, mesma coisa pra, essa, pra representatividade feminina, né, em, sei lá, N obras e tals, sempre fica restrito a esses dois papéis meio que até puxando um pouco pra videogame, como se você nunca tivesse a oportunidade de meio que customizar o seu avatar, você sempre tinha que escolher a, a pré-definição ali, e nunca era uma pré-definição que porra, é isso, mano, me identifiquei bateu, bateu forte aí, então eu fico pensando, carai que merda, velho. mas que bom que agora tá um, um pouco melhor, né
3: É, eu quando eu era pequena, além de filmes de, de criança, eu gostava muito gosto até hoje de ver filme de animação, de de ação. Tipo, tiro, porrada e bomba pra mim é tudo na minha vida. E aí, um, uma questão que eu tinha é que quando tinha alguma mulher foda nesses filmes, ela sempre tinha alguma questão, tipo, sei lá, ela sempre era. metia o louco e fazia um monte de merda, nunca era, sabe? Um personagem. Bom e igual os homens que estavam na equipe. Sempre por personagem feminino era toda cagada. E aí eu ficava... De... É, então,
0: cara. Eu acho que esse, esses dois papéis que existem pro feminino, assim... Entra num negócio... Na página 118, o Duran vai falar que o ventre é um microcosmo eufemizado do abismo. E eu acho que a gente vive isso. Imagens de ventre, imagens que são ligadas culturalmente ao feminino... Elas tendem a ser um abismo. Ou... De algo muito bom. Ah, aqui é você vai pro céu. Ou de algo muito ruim. Essa falta de pluralidade, assim, é que é complicada, né? Porque você não pode ser coisas.
1: É, então. E, e aí eu acho que isso acaba, talvez... É por isso que eu acho que dialoga tanto com o platonismo. Por isso que eu tenho as minhas críticas aí ao seu Platão. Porque Aristóteles é né? melhor, é um... né?
0: Aristóteles melhor.
1: <risos> Aristóteles pisa muito. Pisa muito. Mas Fada é perfeita. sempre essa... <risos> é sempre essa questão do ser, não ser tipo, se você é isso, então existe o oposto, e o oposto tá lá, assim, saca é tipo, luz e sombra, essas coisas e isso acaba dialogando muito também com essas imagens de, de diurno eu acho que isso facilita muito entender o que é diurno quando você entende essa polarização, é, né? essa polariza essa palavra exatamente falar polarização
0: do tipo e é por isso, né, o feminino no diurno é um feminino horrível porque você tem essa polarização. Tem poucos filmes de terror, especialmente no terror, né? Que vão trazer essa outra imagem feminina, blockbusters, assim. Era uma coisa bem de filme B, até a gente chegar na Bruxa, até a gente chegar em Midsommar, que são filmes de terror que trazem uma mensagem que a mulher não tem que estar tá nessa polarização, assim. Mas isso é muito recente, assim.
1: Ah, é, dois filmes, sei lá, tem cinco, a, o primeiro A Bruxa tem cinco anos? Nem sei. Acho que menos, né?
0: Menos. Porque já tem outro?
1: Não, não tá no 3 da bruxa?
0: Não,
2: filho, a bruxa da a bruxa do mano que fez o farol, com a, com a gambito da rainha e o bode preto.
0: Isso.
1: Ah, eu, desculpa, eu confundi, gente, confundi com a invocação
0: do mal. Ah, tá, tá. Não, Verdade. tinha umas bruxas legais umas, eu eu, e os filmes de terror, também. bem, eu antes <risos> que eram legais, mas eu acho que eles não eram tão mainstream assim, sabe, os filmes, tipo, filmes que tendiam até no cinema normal, né? A não colocar mulheres nessas polaridades, eles não eram os blockbusters, assim, sabe?
1: Eu acho, eu acho que isso também mostra essa questão da representatividade, né? Do tipo, sei lá, quem produz filme blockbuster? An antes não, né? Sei lá, dez anos atrás. Homem, branco, velho. Tipo, produtores, assim, tá ligado? E hoje, tudo bem que até existe essa, essa questão, né? Do, do capitalismo até absorver isso, né? Porque viu que, que gera retorno, mas, cara tem muito mais gente diversa produzindo filmes, então sempre volto, se a gente cai no exemplo já meio manjado do, do Get Out, né, do Jordan Peele -tals, que é, traz uma visão super nova dentro desse de, dentro desse cenário de filmes hollywoodianos e muito dinheiro envolvido e que vai passar em vários cinemas então é, às, vezes, às vezes eu penso, tipo, parece que representatividade é tudo mesmo, assim, tá ligado? que é, a, é o que faz é, quebrar essa banalização, essa estratificação né, de, de papéis diferentes.
0: A gente estava relendo Água e os Sonhos né, é, recentemente, assim, e tem uma coisa que o Bachelard fala na Água e nos Sonhos, é que existe esse bom narciso, né? Porque ele olha para os espelhos da, dos lagos, e o lago não é igual a um espelho, né? que o lago tem aquela, né, voluminho, dá aquela mexidipa, e quando o Narciso se olha, ele não tá olhando só ele, ele tá olhando o mundo inteiro, mas não é um mundo igual o real, é um mundo um pouco onírico, meio esquisito, e dele pode se reapaixonar pelo mundo, pra mim representação representatividade é isso, é você olhar pra versões possíveis de você, né, no mundo, poder sonhar o você, e só sonhando você é que você vai ter potências assim, né. Então, pra mim, representatividade é muito isso. Eu acho que é uma questão muito importante, assim, nos dias de hoje. E bonito também, né? Gosto. Eu também gosto. Adoro esse, esse Narciso dele. Acho muito foda. Ou... Oh. <risos> Muito bom. Eu vou pedir pra você puxar sempre <risos> um assunto novo.
2: Eu, sempre. Quando ele fala do labirinto é cabuloso, né? <risos> o que que ele fala do labirinto que é cabuloso? Ah, ele fala... Ele, ele me lembra um pouco... Toda vez que fala de, de labirinto, eu lembro bastante do Bachelard, né? No, qual que foi? foi A terra dos de evaneios da vontade que a gente leu? A terra dos evaneios do, do, repouso. do repouso, repouso. Do repouso. Do repouso, né? Da naninha. E ele lembra um pouco... O Diu o, o Han lembra um pouco esse labirinto labirinto tereomórfico, né? Que o... Que o, o bachelar traz, né? O bachelar tem vários labirintos que ele fala assim, mas ele tem um... O labirinto que oprime, né? Tem o labirinto que... Que é, que é super agressivo, assim, né? Que é, é. Não é agressivo, é claustrofóbico, né? A palavra que eu estava que eu pensando aqui. E aí ele tá, até fala aqui, né? Que o labirinto, seguindo o isomorfismo tereomórfico das imagens negativas, tende a animar-se, transformando-se dragão ou escolopendra com 15 pés de comprimento. O intestino. Então ele fala bastante, assim, daquele labirinto realmente bastante sinuoso, muitas vezes pútrido, né? Também, eu acho que o Bachelard que fala do labirinto de carne, né? né?
0: É, que eu, eu acho que é meio isso que ele tá tentando pegar, tipo, como se você tivesse sido engolido por um dragão. E daí você tá, tipo, passeando nas tripas do bicho, assim. Isso é um labirinto de carne, assim. E a, a gente tende a colocar imagens de queda representativas desse labirinto. E é por isso que essa questão do ventre... É tão fácil banalizar o ventre, né? Porque ele vira uma entrada pra esse labirinto de tripas. Ó, oh, meu Deus, não posso Sim. entrar aí. É,
2: vai no sentido absolutamente contrário. Tem uma frase do... Eu li o Bachelard com vocês, assim, mas como eu sou meio burro, eu não lembro de muita coisa. Mas tem uma coisa que eu, que eu lembro muito, assim, que é quando ele falou do que quando a gente começa a desvendar o labirinto, ele se torna uma casa, né? Ele se torna uma morada. Nossa, eu acho uma lindeza essa frase. E... A
0: morada é o
2: labirinto é, que você já desvendou. É muito foda quando ele fala isso, né? Que até falando de ventre é mais ou menos dentro da baleia mora Mestre Jonas, né? Aquela coisa que Sim. é o labirinto que, que acaba acolhendo, muitas vezes até demasiadamente. Mas aqui ele tá falando do labirinto hum. hardcore, assim, né? Aquele labirinto que é sinuoso, aquele labirinto que é opressivo, né? Aquele labirinto que fede, quando ele fala é com, realmente como do labirinto devorador, do labirinto que engole né a figura de deglutição, num sentido mais maligno, assim, né?
0: É, acho que é importante lembrar que a gente não tem só... Tipo assim, o ventre, o labirinto, o dragão, a serpente, eles não têm só a visão diurna. A gente vai voltar a olhar essas imagens na versão noturna e na versão sintética... Mas nesse diurno, né, a gente tá falando de um tipo de engolimento que você tem medo. É, eu acho até
2: bom lembrar, assim, pra mim, eu vou falar a real, eu tava, como um sujeito latino-americano, eu tava muito mais acostumado com outros labirintos que não esse labirinto é, mais opressivo. Do
0: dragão, do dragão do mal, né? É,
2: porque, assim, é... A gente tem exemplos, assim, do labirinto que é perigoso, a gente sabe do mito de Teseu, tudo, tudo isso vem à tona quando a gente fala de labirinto, né? Mas é muito louco, assim, pensar que a gente tá inserido numa cultura latino-americana, numa literatura, que tem um sujeito como Jorge Luiz Borges, por exemplo. Que é o cara que vai pensar o labirinto de um jeito muito diferente, assim. Então ele tem, sei lá os textos tipo Biblioteca de Babel, que é a Biblioteca Infinita, né? Que não é um, exatamente uma coisa que é opressiva, né? Ou mesmo a subversão do labirinto, quando ele escreve a Casa de Asterion, né? Que ele escreve o mito de Teseu sobre a perspectiva do Minotauro. Que é tipo, bicho, me botaram aqui e de repente chegou um cara e me matou, né? <risos> então, eu vou falar assim, da minha experiência pessoal, o, o labirinto opressivo, assim, esse labirinto que deglute, pra mim ele, ele foi muito mais estranho quando eu li o do que o labirinto que eu tava mais acostumado, que eram esses labirintos muito loucos, assim, da literatura fantástica, né, que sei lá, eu li, comecei a ler na adolescência e tal, né, foi bem, foi um processo inverso, é, é, que
0: eu acho que essa coisa do dragão, né, o Smog, <risos> e dessa, é uma coisa de um tipo de literatura muito europeia. Uhum. E eu acho que, obviamente, se você cresceu no Brasil, mas com essas referências, você vai entender rapidamente. Agora, se você cresceu consumindo coisas latino-americanas, você vai entender menos. Porque o imaginário depende da cultura. O imaginário não é uma coisa que tá fixa. Todo mundo vai pegar aqueles arquétipos, usar do mesmo jeito. Isso não existe pra Bachelard. Uhum. Porque senão a gente acaba tendo uma perspectiva de quem tá dominando. Uhum que geralmente é europeu, como se esse fosse o labirinto correto, né? É o labirinto de carne. Mas não necessariamente. É, depende de quem você é e onde você nasceu. E eu, eu acho que
2: tem uma coisa assim, os labirintos que eu tomei contato, que são opressivos, eram muitos labirintos do videogame. Por exemplo, eu zerei 200 vezes o Ocarina of Time. Então, pra mim... É, quando você toma contato com o labirinto do videogame, esse labirinto, invariavelmente, ele vira uma morada em algum momento, porque você sabe que você vai chegar no final, nem que você tenha que comprar uma revistinha, tá ligado? Então talvez a forma como eu tenha tomado contato com esses labirintos infernais, assim, eu lembro agora das imagens, realmente com essa via assim, pô, Templo do Fogo, Templo das Sombras do Ocarina of Time, são umas coisas sinistras, assim, né? Mas eu sabia assim, não, pô, peraí, né, beleza, aqui é meu sinistro, mas eu sei que em algum momento eu vou me familiarizar com isso. Você, de repente, ganha um mapa ali, você fala, ah, não, beleza, cair nesse lugar de novo, vamos lá, a gente vai desbravando, né? Porque cria, se assim, um interesse. Agora, não não é como se você estivesse assistindo alguém dentro de um labirinto todo estrupiado, assim, aí eu acho muito mais... Pra mim, pelo menos, né, aqui eu tô falando de mim, assim, eu acho muito mais aterrador você ver a pessoa muqueada num labirinto do que você jogar um jogo em que você tem que desbravar um, um labirinto.
0: É, então, mas eu acho que pra, pra muita gente dentro deste grupo, as imagens meio que são diferentes, assim. Tipo, a Vicky que vem da biologia, falar de talvez entranhas e carne e cavidades. Isso não é terrorizador, né, cara? Isso faz parte da natureza. Esse episódio assim. inteiro, essa,
3: esse, essa gravação inteira, tiveram assuntos que eu olhei com o olhar biológico e eu fiquei, tipo... Né?
0: É, então, é porque pra você vem de outra perspectiva, né? Você não tem essa visão diurna, né? Dessas coisas, Sim. tipo, aí ah, isso vai dar medo Isso é ruim Exato. É uma visão mais complexa, assim, né? É uma visão de a carne é muitas coisas às vezes pode ser ruim, mas é muitas coisas. E, mas a gente vai ver muito, né, na, no, na cultura pop que a gente consome, assim, ocidental, essa coisa da boca dentada, do labirinto de carne, do medo do, do, do feminino, da mulher como tentação, dessa coisa do, do interior ser ruim, e não do interior ser só...
2: Até o labirinto de espelho, né, que não precisa ser necessariamente um, um labirinto interior. Agora eu tô brisando um pouco, mas... <risos> Pode não é o um interior é, fisiológico, mas de, invariavelmente é um tipo de interior porque você está se encarando, né? E, aliás, Sim. o melhor labirinto de espelhos de todos os tempos é o Operação Dragão do Bruce Lee, a cena final. Maravilhoso. Grande referência. Falando de representatividade, <risos> assim, né? Um homem másculo que toca porrada em todo mundo, assim, né?
0: <risos> e com essa dica maravilhosa, a gente não apenas encerra esse podcast, mas a gente encerra a parte é, de catamorfia. É! catamorfia. Foi rápido, hein? Que a gente começou, inclusive, só com os é, símbolos de descida, né? E de ruindade. Tereomorfia, anectomorfia, catamorfia. Todos símbolos de medo. É, no nosso próximo podcast, a gente vai entrar nos símbolos que são mais bem vistos do diurno. Uhum. Os símbolos do herói. E a gente vai começar com o signo ascensional. É, então, né, gente, muito obrigada por ficarem até agora com a gente. Se você quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail no imaginário gmail.com A gente volta no mês que vem e digam um adeus. Tchau. Adeus. Tchau. Ah! Ah!